0: Доброго ранку, друзі. Спеціальний ефір на радіо НВ триває. Напередодні вечері Зеленський провів ставку. Щось залужним. Довідаємося невдовзі. Безпілотники атакували Росію у Білгородській, Волгоградській і Ростовській областях. Ну а Сполучені Штати оголосили про початок кампанії у відповідь на смертельну атаку в Йорданії. Про все це будемо говорити у сьогоднішньому ефірі, зокрема, і з моїми гостями. Мене звуть Юля Петрова. Я проведу разом із вами дві години. Розпочнемо ми зі ставки, яку напередодні. Сьогодні ввечері провів верховний головнокомандувач. Зараз на прямий зв'язок зі студією виходить Олексій Гетьман, ветеран російсько-української війни майор з запасу. Пане Олексію, доброго ранку, слава Україні!
1: Героям слава, доброго ранку.
0: Знаєте, спочатку із незбагненного, а потім про приємне. Тож зі ставки розпочинаємо розмову. Дійсно, вчора ввечері провів її президент Зеленський. Сказав, що обговорювали українське виробництво дронів, снарядів, ситуацію на фронті, енергетику та будівництво фортифікаційних споруд. Принаймні, про це сам Зеленський написав у Телеграм. Про залужного ні пари уст. Точніше, сказав Зеленський, що залужний доповідав під час, під час став. А от звільнятимуть чи ні головнокомандувача, Зеленський і досі тримає інтригу, і досі мовчить. Ну що там сталося на ставці, можемо лише гадати, покладатися на слова самого президента. Офіційних повідомлень ще раз про звільнення залужного поки що немає. Але навіщо розганяти цю історію? Поясніть, будь ласка, от як це по-вашому виглядає? І, власне, як на подіях на фронті може відобразитися все це?
1: Ну тут можна послатися наших партнерів зі сполучених штатів, які е, консультувалися, е, зв'язалися з президентом Зеленським. Вони не радили йому робити таке рішення, звільняти залужного, хоча е, наші партнери, так само в Сполучних Штаті, вони не можуть впливати і розповідати, що робити нашому президенту, але вони можуть радити. Вони радили не робити цього, хоча б тому, що це може негативно вплинути на бойовий стан наших військ, бо всі чудово знають, що е, залужний користується авторитетом Збройних Сил і його звільнення може ну, позначити на моральному стані. До того ж, треба розуміти, хто буде новітнім командуючим, бо це пропонуються дві людини Буданев і Господин. Пробачте, ви вилетіли ви з голови.
0: Богданович.
1: Ну так, я, я, я розумію, це просто так. Командуючи з голопими військами пансирський, тому залужний вже сказав про те, що ті люди, які, можливо, стануть на його місто, з якимись складнощами вони можуть стикнутися. І до того ж, дуже, дуже важливо треба розуміти, що будь який новітній головнокомандуючи, якщо навіть він буде за своїми фаховими якостями набагато краще, ніж залужний, йому все одно треба час для того щоб по-перше прийняти справу розібратися з тим що відбувається вже не дивлячись зі сторони а опануючи повну картину того що відбувається на полі бо ну, як будь-який командир коли який приходить на на посаду і до того ж для йому потрібно щоб люди які ну Командири середньої ланків збройних сил вони мають цю людину знати і вони мають цю людину довіряти. Якщо вони не знають, то треба певний час, щоб ці люди теж ну, розібралися, як він команди, які рухи він робить. Тобто, в будь-якому випадку, це призведе до того, заміна залужно, що на, що не менше на місяць, а в за все, на декілька місяців, ситуація в збройних силах, і особливо в тих частинах, які ведуть безпосередньо бойові дії, ну, буде трошечки погіршитися. Вона буде ну, не зовсім стабільною і не ну, це не. Точно, що не вплине на наші е, потужності на, на полі бою, тим більше під час такої кризи з, зі снарядами, коли е, зараз вкрай важко вести бойові дії. Про це вже багато повідомлено, що ми згортаємо деякі. Е, деякі, наступ... деякі э, операції наступальні, контрнаступальні, оборони, оборонні дії, тому що не можемо відповідати такою самою, хоча б приблизно кількістю пострілів, як це робить Російська Федерація. Но це не просто тому, що це не дуже добре, що ми там програємо по кількості пострілів, тому що ми не можемо гасити російську артилерію, яка руйнує наші міста, невеличкі населені пункти, де ми тримаємо оборону. І руйнуючи населені пункти, вони позбавляють нас можливості ці невеличкі населені пункти тримати там оборону, бо в зруйнован вже оборонятися вкрай важко. Тому мені здається, що навіть якщо є якісь реальні претензії у, команди, у Верховного команди щодо пана Залужного, то краще б з цим рішенням ну, трошечки почекати, поки ну, ще не менше ситуація на лінії фронта, хоч трошечки стабілізується. Бо зараз, якраз, ну, якщо казати про вдалий чи невдалий час, то зараз замінювати команду це ну, вкрай невдалий час. Навіть якщо є Загрунтовані претензії до пана Залужного, хоча відверто кажучи ми не почули, що саме пан Залужний робить не так і що, чому саме його помилки. Тому можна припустити, що це якісь інші причини в намаганні його усунути і призначити нову людину. Який саме? ми ну, побачимо.
0: Побачимо. Про це будемо. Про інші причини. Ми спробую поговорити з політичним аналітиком. Це до вас запитання, відповідно. От ви говорили, нагадували про нестачу боєприпасів. Ось Американський інститут вивчення війни. Також пише про них в свіжому звіті. Нестача боєприпасів змусить військових вибирати, яку територію захищати. Чи може бути небезпечна ця історія? Дійсно. А от Жозеп Бор будуть, але велике питання. Коли? Тут, знаєте, великими літерами. Поясніть.
1: Ну, нам пообіцяли замість того мільйона, що пропонувалося, про що вже було домовлено, лише половину, ну, трошки більше, 524 тисячі, а інше ну, трохи, трохи пізніше. Ну, ви знаєте, треба рахувати не кількість снарядів на загал радіти, що це там, наче велика цифра, там, мільйон, півмільйона а просто перераховувати, скільки це буде пострілів на один день в порівнянні з тим кількістю пострілів на один день, що робить Російська Федерація. Ну, підсутність це трохи більше тисячі пострілів на день. Нам потрібно 7-8 тисяч щонайменше. Тобто, це не велика цифра, яка може сподобатись якимось Ну, громадянам чи політикам в Європі чи Сполучені Штати це означає, що нам мають передати снарядів, яких буде всім, вісім, бо в 10 разів менше, ніж використовує Російська Федерація. Російська Федерація зараз виробляє самостійно півтора мільйона снарядів. І є е, припущення, що вони можуть збільшити цю кількість до, до 2 мільйонів і приблизно ну, на рік мається на увазі. І е, десь мільйон снарядів Російська Федерація може отримати з північної Кореї. Ну тобто, бачите, яка дивна ситуація. В Північна Корея здатна виробляти мільйон снарядів на рік, а країни Європи, Сполучені Штати, не кажучи вже про нашу гробу, не здатні всі разом виробляти хоча б такий самий мільйон снарядів. Тому це дуже дивна ситуація. І мені здається, що нашим партнерам, нашим союзникам по цій війні, ну, треба вкрай задумати, що робити, яким чином виходити з цієї ситуації. Може робити так, як пропонують наші друзі Чехії, закупляти снаряди не тільки в рамках, організації, ой, в рамках блоку НАТО, чи Європейського Союзу, а виходити на всі світові ринки, і шукати, де можна ці снаряди, в яких країнах поза межами НАТО, купляти ці снаряди. Ну, подивимось я думаю, що вихід буде, вихід буде знайдений, бо в такому вигляді, ви правильно сказали, що ми не зможемо захищати просто деякі населені пункти, нам, нам доведеться відходити, на це, і втрачати територію. Ну, здрасьте, це не дуже добре, ми стільки всього зробили, ми стільки поклали життів, і тут зараз на тобі не вистачає снарядів, і, і нам доводиться відходити. Не вистачає, ми ж на щось розраховували, нам вже щось пообіцяли. Це ж не те, що наша забаганка нам хоче, хотілки, ми хочемо так давати. ні? Нам це пообіцяли, сказали, що це як мінімум, а далі буде більше. З'ясу mm-hmm. це, це і мінімум немає, і надалі перспектива не, не зовсім зрозуміла. Тому тут треба це. Я думаю, зараз при всіх, всій важливості там новітніх звітно-ракетних комплексів, літаків, всього от, снаряди зараз має бути питанням номер один.
0: Що ж, тепер про приємне, пане Олексію. Я обіцяла слухачам, роблю це насправді з задоволенням. Ми маємо інформацію про те, що безпілотники атакували Росію в трьох областях Білогородській, Волгоградській, і Ростовській. Також є повідомлення, що в Волгограді на нафтопереробному заводі Лукоїл сталася велика пожежа. Одразу кілька джерел підтвердили місцевим журналістам, що так воно і є, і на НПЗ упав безпілотник. Що розуміти про цю атаку? Пам'ятаємо, що не перша вона, Дай Боже, не остання. Розкажіть.
1: Ну, про те, що наші безполотники починають літати вже на відстані тисячі і більше кілометрів, що вони високоточні, вони влучають в російські критичні військові об'єкти нафтоприробні заводи, нафтозбергальні заводи. І це, ну, це вкрай важливо, тому що атакувати ракетами ми туди достріляти поки що не можемо. Нема в нас далекобійних ракет, а от безполотники не такі коштовні. Ну, про це багато було розмов що... Треба зосереджуватись в тому числі в, статті, в відомій статті пана, пана Залужного про те, що треба зосереджуватись на виробництві власних безплотно-вітальних апаратів. Це може бути новою фазою в, в нашій війні і атакуючи вглиб території Росії, атакуючи військові об'єкти склади з палоном матеріалами, інфраструктурні об'єкти, пов'язані зі збройними силами. Ми можемо таким чином ну, зникровлювати армію російську безпосередньо вже на лінії фронту, бо вони підживлюються всім тим, те, що ми зараз руйнуємо, те, що палає. А от в Санкт-Петербургу палав завод, зараз в Волгограді палає база склад база з нафтопереробними з палоном мастильними засобами. Це дуже важливо, чому? Тому що торгуючи на ранциями, Росія, Росія отримує певну валютну виручку, і це якраз ті гроші, які вони спрямовують на Ну, не їхні збройні сили, по, не даваючи можливості, погіршуємо ці можливості, ми погіршуємо їхні можливості фінансувати їхні армії. Це одна з складових тих, що ми маємо робити. Атакуючи логістичні центри, склади з боєприпасами, склади з палами мостильними, центри прийняття рішень і так далі. Дуже приємно, що наші безпілотники не такі вразливі, як росіянам хотілося би. Ми розуміємо, що ну, всі вони можуть долетіти до цілі, але це розхідник, І якщо, ну, принаймні, хоча б половина, а краще дві третини до цілі. А інші будуть по російським за російськими засобами проти повітряної оборони, то це можна вважати вдалом бойовою дією, ну і якщо... Вони Подивіться,
0: дуже вдало. Тепер трохи про російські безпілотників. Тому що видання Forbes порахувало використання росіянами дронів Камікадзе в Лансет минулого року, у 2023 році. І дійшло висновку про падіння їхнього виробництва. Це може бути пов'язано із вибухом на території Загорського оптокомеханічного заводу в Сергіївському посаді під Москвою. 9 серпня минулого року сталася ця подія. Скажіть, будь ласка, що це за дрон, що нам дає зниження виробництва цих? дронів ну, майже утричі, і ураження одного підприємства, воно дійсно може мати такий колосальний ефект.
1: Ну звісно, тому що будь-які дрони, будь-яка техніка, вона збирається з комплектуючих, і якщо ну це якщо це ланцюг, якщо в одно звинува ланцюга порвати, то торбаться е, вся це почіха, як то кажуть, тобто її не всі всю руйнувати. Зруйнуючи один, один завод, ще одне підприємство, яке виробляє якісь складову для цих ну, тих самих ланцетів, ну це призупиняючи, унеможливлює виробництво ну, на певний час, поки воно не буде відремонтовано. Ну це, це добре, тому що, хоча б на певний час, Кількість ланцетів, які вони випускають, суттєво зменшиться. Це небезпечна зброя, вони не, не, не дуже далекобійні, хоча росіяни працюють над тим, щоб вони літали вже там ледь на, чи на 50-70 кілометрів. Вони атакують наших військовослужбовців при фронтовій зоні. Це високоточна зброя, вони удосконалюють її, поставивши туди засоби для тепловізора, щоб вона могла бачити вночі. І... Ну, навіть прибори, ну, мовно кажучи, прибори ночного бачення, і якщо ще декілька місяців тому ці ланцети, ну, політав Орланд, що розвідник зафіксував, а потім туди починають насипати ланцетами. І <хух> <хух> якщо вони атакували виключно в, в день, ну, при світлопору пору дня, то зараз вони можуть атакувати ночі. Не ну, можна сказати, була, була е, приведена аналіз використання безпилотних літальних апаратів такого класу нашими Збройними Силами і російськими. Ми тут не програємо, так як, е, здається, по багатьом інформаціям, що в нас прям таки не вистачає наших БПЛАП такого класу і лецити суті переважають. Це не зовсім так. Тут трошечки інша, е, інша причина. На деяких ділянках фронту, де росіяни активно проводять бойові дії, е, ну, там Авдіївка, Мар'їнка, Хмуцький напрямку лімах, ну крізь вони можуть на невеличка невеличкій ділянці фронту зосередити велику кількість ланцетів. І це дійсно заважає. А якщо брати по всій лінії фронту, то у нас не, не можна сказати, що росіяни мають суттєву перевагу по кількості БЛА, при фронтових БПЛА, розвідувальних розвід... розвід... і ударних. Тому що тут робити, як з цим боротися? Ну знов-таки повертаємось до нашого кроборонпрому, до нашої можливості виробляти власне зброю, власні системи захисту. Ну йде розмова, звісно, про РЕБ. Реба, РЕБА це дуже ефективна зброя проти проти Пила, краще, ніж якісь зенітно-кулематні, чи зенітно-гарматні, чи зенітно-ракетні комплекси, бо ребам просто сліпимо цей ланцет і ну, іншим планом просто падає, куди там заманеться. Такі засоби, вони не є дуже коштовними, але для того, щоб ефективно боротися з в тому числі ланцетом, їх треба велика кількість. Поки що з цим є питання, хоча ну, питання йде... Рух йде в позитивному напрямку, а ці засоби, простом засоби, це немає якогось, знов таки, як нема е, уні, уні, універсального зенітаракетного комплексу, ми про це багато разів казали, так mm-hmm. нема е, універсального засобу радіко-електронної боротьби, бо вони можуть бути широкого спектру дії, може бути... Вузько спеціалізовані саме на якийсь клас БПА. Тобто вони теж різноманітні. І вони різноманітні не тільки по, ну, по електроманітним хвилям, які вони применюють, а ще по дальності дії, по, ну, по, по потужності своїх своїх, скажімо, багатохроматичних хвиль, Тому їх не можна виробляти в одного класу великої кількості, їх треба робити виробляти різні. Це теж трошечки, ну, це різне виробництво, трохи різне виробництво, це трохи ускладнює можливість виробляти великої кількості, але, ну, рух в цьому напрямку дуже позитивний, я впевнений, що все більше і більше буде з'являтися ребів на лінії фронту, ще не менше на лінії фронту і захищати, звісно.
0: А ми з вами, пане Олексію, згадаємо нещодавній, зовсім нещодавній удар по окупованому, тимчасово окупованому Криму 31 січня. Ми пам'ятаємо, в результаті удару по аеродрому Бельбек, ймовірно, було вражено, що найменше три літаки ворога, а також особовий склад, розповів про це речник повітряних сил, полковник Юрій Ігнат. Три ворожі літаки це дуже приємно, але скажіть, які більш масштабні наслідки? Чи змусить рашистів? перебазувати авіацію із Криму, ну, наприклад, як вони виводили Чорноморський флот з півострова.
1: Ми прагнемо це робити, як, ну, з флотом трошечки, ну, тут з флотом для росіян не так критично, їх можна вивезти, потім, потім вивезти, ну, в російсьство, обсе там, куди вони на інші пройти, передіслоковуються, але якщо треба виконувати якесь бойове завдання, ну, флот можна вивезти в море, і там вони можуть боржувати і, ну, і чекати команди, наприклад, на ну, той самий пуск ракет, калібрів, чи на інші якісь бойові дії, вони можуть там, ну, знаходитись до Доволі тривалий час. З літаками так не виходить, якщо їх перевезти на ті саме аеропор... аеродроми десь вже ну, там, в районі Новоросійська, то все, там, де порти російські, то вони не можуть літати над морем, так як там можуть баражувати кораблі. І, 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 тому для того, щоб виконати якесь бойове завдання, їм треба буде долати велику відстань, вони будуть помітні на наших засобів протиповітряної оборони, і це буде тривалий час. Ну, це буде вже вкрай ефективне використання авіації, якщо воно буде знаходитися за сотні кілометрів від міста бойових дій, де вона має використовуватись. Тому воно важливо примусити росіян прибрати свої літаки. Вони цього дуже не хочуть, не хочуть робити, але от атака на Більбек в тому числі, це ж не тільки знищені літаки, це знищена інфраструктура цього литовища, це вражені пілоти, які мали б керувати. Там наслідки набагато серйозніші, ніж... Наслідки втрати літаків, Пам'ятаєте, коли ми е, е, Зруйнували великі десантні кораблі Подводний щовень І інфраструктуру порта то всі засереджили увагу саме на, ну багато хто засереджує увагу, саме на, на, на човні подводному і на великому нісантному кораблі. Трошечки так не дуже звертаючи увагу на знищену інфраструктуру. Але саме знищену інфраструктура не дала важливість росіянам заправляти їхні ракети сі, подводні та надводні ракетами «Калібр», і це довелося робити нову таку систему вже в новоросійську, і це зайняло певний час, і вона досі так, як треба, не побудована. Тому от начебто не дуже важливо, начебто Пробачте, повторюсь, але це призвело до ну, руйнування інфраструктури портової, але це призвело до наслідків, що вони майже припинили запускати калібри. Ну на певний час. Так само руйнація інфраструктури авіаційного литовища призведе до того, що їм буде вкрай важко використовувати літаки, навіть якщо там ціла зглядно построгова смуга, і літаки, ще там є, які є, можна на яких можна виконати бойове завдання. Ну, а всього іншого, що має забезпечувати ці літаки, всім не. Необхідно. Але в них, на щастя, для нас вже
0: немає. Ну і зовсім коротко про фронт. За Табаєвкою, пам'ятаємо, це Куп'янський район Харківщина, точаться важкі бої, проте наразі село не під контролем окупантів, розповів начальник прес-служби східного груповання військ Ілля Євлаш. Що зараз відбувається на Куп'янському напрямку, поясніть коротко, будь ласка, пам'ятаємо, що саме там ворог намагається вести наступ.
1: Це один із тих напрямків, які росіяни поставили себе за мету захопити декілька населених пунктів до 15-17, ну, щоб 15-17 березня, коли в Росії будуть відбуватися голосування за президента Путіна. Це якраз Купінськ, 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 Купінськ Узловий і Авдій. Ход на цих двох напрямках вони будуть робити максимальну атакувальний діяльність, місцю не рахуючись з зі втратами, тому що вони вже оголосили офіційно, що це їхні завдання от, до цих. Так званих виборів захопити як вони кажуть, звільнили за два міста. Тому там будуть посилюватись наступальне дію, буде збільшувати кількість людей живої сили та техніки. Але що вдасться це зробити чи ні, ну будемо вірити, що не Ще ні, так
0: і не вдасться. Дай Боже нашому теляті Вовка з'їсти, як кажуть, в Україні. Пане Олексію, дякую так. дуже за коментарі. Дякую, що ви вийшли на прямий зв'язок зі студією. Олексій Гетьман, ветеран російсько-української війни, майор з запасу, говорив зі мною. Друзі, також зверну вашу увагу на те, що президент Зеленський. Повідомив, що в Україну прибули ще дві системи протиповітряної оборони, які збивають усе. Подробиці, звісно, повідомлятися отак публічно не будуть, і зміркувань безпеки. Ну і, власне, про це говорив Зеленський у своєму відеозвернення. Повністю звернення послухаємо просто. зараз традиційно воно записане напередодні. Увечері я ж повернуся до вас після невеличкої інформаційної паузи і після свіжого випуску новин.